0: Es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de los 15 a los 60 años De los
1: 15 años, ah, o sea... 10. Por cáncer Sí, 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 estamos hablando de que... Y estamos acostumbrados a que la gente diga No, pues este, el cáncer es de viejitos, es de arriba de los 50 60 años para arriba y ahorita nos estás diciendo que de 15 de años para 15 años, arriba
0: Ya se tiene que sospechar y hay que hacer el estudio completo Porque se ha visto uh, recientemente que los uh, en, re, en general todos los tumores Se están diagnosticando en etapas un poquito más tem- más jóvenes Ahora, este, para toda la audiencia hay factores de riesgo Y hay factores que nos protegen del cáncer de mama. Nuestra intención es diagnosticarlo en etapas más tempranas Como tal en cáncer no podemos decir que hay una manera de evitarlo
1: ¡Qué hacer? buenos días! ¿Qué Ahorita que te presento
0: eh, No hay como tal una manera de evitarlo Pero sí hay una, hay muy buenas maneras de diagnosticarlo de manera muy oportuna, más temprana Que es parte de lo que se explica con el cáncer cervicouterino Antes sí, el cáncer cervicouterino ocupaba el primer lugar pero gracias a las campañas de concientización, cada vez más mujeres en edades más tempranas y más frecuentemente se hacen papá Nicolau, lo que nos, eh, nos ha proporcionado, nos da, ha dado la oportunidad de encontrar lesiones premalignas y evitar la progresión al cáncer o eh, encontrar cáncer en etapas tempranas y poder ofrecerle un tratamiento curativo a las pacientes. Okay.
1: transmitiendo desde el Centro de Información e Investigación, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo, de aquí del Hospital Español, su amigo y conductor en este momento, el doctor, su servidor Jaime Kleiman, que soy médico ginecobstetra egresado también de aquí del Hospital Español, perito en ginecología, con estudios de maestría en ciencias médicas, Profesor de pregrado y de la Escuela de Profesionales en Salud del Grupo Ángeles. El día de hoy contamos con dos participantes muy valiosos que eh, nos van a hacer el favor de de platicarnos. Buenos Buenos días. Buenos días, doctor. Tenemos a la doctora Gredel Portela Rubio. Muchas gracias, la doctora Portela Rubio Bueno, pues es, vean ustedes Tengo aquí sus currículums La verdad es que me tardaría Todo el programa En, 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 en hablar de su currículum Pero pues vamos a hacer un, un pequeño resumen La doctora es oncóloga médica Egresada del hospital 20 de noviembre Del ISTE Voy a decir chiste perdón. Eh, Es este, eh, Está eh, Tiene la Sociedad Americana de Oncología, también la, la Sociedad Europea de Oncología, la Sociedad Española de, de Oncología, tiene un máster en Inmuno-Oncología, que es, por cierto, algo muy interesante y es algo que estoy seguro que les va a gustar, ¿sí?, eh, a todos nuestros radioescuchas, saber qué es esto de la Inmuno-Oncología. Y su trabajo es eh, part- eh, en clínica particular, en Mastoclinic, en, estuvo, en, ¿o está en el Seguro Social? Estuvo. Estuvo en el Seguro Social y, y estuvo también en Petróleos. Y aquí tenemos también al doctor Marco Antonio Humola García, también egresado como la doctora, como su servidor de la Facultad de Medicina de la UNAM. De Pumas. Sí, a mí Exacto. Este, hizo cirugía general en, eh, en La Salle, angiología y cirugía vascular en el Hospital Militar. O sea, tenemos que cuadrarnos. Aquí ante mm-hmm. el doctor. En su <coughs> práctica privada en, en el Sanatorio Durango y Dalinde El doctor es, este, es angiólogo. Cirujano angiólogo. Cirujano sí, vascular. Así es. Cirujano vascular. Y bueno, pues este, vamos primero con la doctora Gredel. Portela, este, Gredel Fíjate que Este, este programa Me encanta porque vamos a Vamos a hablar un poquito Este es el mes del cáncer De glándula mamaria Que, que déjenme Decirles que eh, es Ya ocupa hoy en día el primer Lugar eh, Aquí en México Y pues a nivel mundial Así es, es entonces un... Tenemos Que, que que saber mucho de, 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 de esta entidad, porque pues, es una entidad, si estamos hablando del primer lugar en prevalencia a nivel mundial, y no se sé, llega aquí en México que, que ya está, antes era el cáncer cervicuterino y ahorita el cáncer cervicuterino pasó a una segunda etapa y ahora es el cáncer de glándula mamaria. Y pues lo importante y lo interesante que, que queremos que nuestros radioescuchas entiendan es que, pues, puede llegar a ser previsible o por lo menos previsible en etapas más tempranas, que eso es muy importante. Mientras más temprano Mejor. Eh, eh, diagnostiquemos o se les diagnostiquen, no pretendemos que ustedes diagnostiquen su cáncer de mama. Lo que sí pretendemos es que los signos de alarma esos signos de alarma de los cuales ahorita nos vas a platicar y todo. ¿Y qué hacer en caso de, 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 de tener estos signos de alarma? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces, pues bienvenidos a ambos. Muchas gracias. De Gredel, pues este, te cedo la palabra.
0: Ah, bueno, muchísimas gracias. Como ya decía, doctor, sí, es el cáncer que ahorita lidera la mortalidad, desafortunadamente, en mujeres Así es. a nivel mundial. También a nivel, eh, a nivel mundial es el segundo en prevalencia Ya en algún, a nivel mundial, pero hay algunos países más desarrollados Como Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos Que es el primer lugar Es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de los 15 a los 60 años De los 15 años, ah, o Dios. sea
1: Por cáncer Sí, 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 estamos hablando de que Y estamos acostumbrados a que la gente diga, no, pues este el cáncer es de viejitos, es de arriba de los 50, 60 años para arriba Y ahorita nos estás diciendo que de 15 de años para 15 años, arriba
0: Ya se tiene que sospechar y hay que hacer el estudio completo Porque se ha visto uh, recientemente que los uh, en, re, en general todos los tumores se están diagnosticando en etapas un poquito más, tem- más jóvenes Ahora, este... Para toda la audiencia, hay factores de riesgo y hay factores que nos protegen del cáncer de mama. Nuestra intención es diagnosticarlo en etapas más tempranas. Como tal, en cáncer no podemos decir que hay una manera de evitarlo.
1: Qué hay, buenos días. Sí, ¿sí? ¿qué tal, ¿eh? Ahorita ¿sí? te presento.
0: Eh, no hay como tal una manera de evitarlo, pero sí hay, una, hay muy buenas maneras de diagnosticarlo de manera muy oportuna, más temprana que es parte de lo que se explica con el cáncer cervicouterino. Antes sí, el cáncer cervicouterino ocupaba el primer lugar, pero gracias a las campañas de concientización, cada vez más mujeres a edades más tempranas y más frecuentemente se hacen papá lo que nos, eh, nos ha proporcionado, nos ha, ha dado la oportunidad de encontrar lesiones premalignas y evitar la progresión al cáncer o eh, encontrar cáncer en etapas tempranas y poder ofrecerle un tratamiento curativo a las pacientes. Ok,
1: Entonces, hay una <coughs> cosa muy importante, primero que todo, bienvenido Fer, Hola, buen día a todos. Muchísimas gracias. Buen día. Este, estamos aquí con la doctora Gredel platicando sobre el cáncer de mama, cáncer que ocupa primer lugar en mortalidad mundial. Y, 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 y pues las cifras hablan de por sí solas, ¿no? Realmente el hecho de, de, de decir que desde los 15 años Cosa que, pues, a muchos les impacta. les impacta claro, porque es O sea, ¿quién iba a pensar que desde los 15 años teníamos que, que, que afinar nuestras antenitas, ¿no? Para, para decir, este puede que se trate de cáncer de mama y, y, y acabas de hablar de, de algo muy interesante en cuestión de cáncer cervicoterino Sin tratar de desviar la, la plática cáncer cervicoterino Que bueno, aquí sí tenemos un factor predisponente Que es la infección por virus de papiloma humano Pero, o sea, ¿qué... Eh, en, en cáncer de mama, cómo ¿qué es lo que tenemos que... que Tener presente y qué tenemos que buscar Y cómo es lo que Lo que O sea, de... si hay algún factor Predisponente O, o es multifactorial o, o ¿De qué se trata?
0: Pues es, eh, en cáncer de mama es un poco más complejo Que en cáncer de Y sí, tenemos que ver que hay factores Protectores y factores de riesgo
1: Eso.
0: Los factores de riesgo como tal eh, Uno de los más importantes Es la obesidad en mujeres Bueno Para empezar, el cáncer de mama es más frecuente en mujeres, pero también se presenta en hombres. Ah, claro. En
1: un porcentaje menor. En un
0: porcentaje mucho menor. Mm.
1: Aunque usted no lo crea. Cáncer de mama en hombre sí existe, tiene eh, menos del 1%, pero sí sí hay cáncer de mama. Y bueno, ahorita vamos a platicar sobre... La cuestión genética del BRCA Y todo ese tipo de cosas Que no me quiero adelantar Es parte de los factores de riesgo Tener
0: un ser portadora De una mutación del BRCA1 O BRCA2 Tener antecedentes familiares En primer grado En cuantos más familiares tengamos positivos Es decir, mi mamá tuvo cáncer de mama Mi hermana tuvo cáncer de mama Mi abuela tuvo cáncer de mama Es muy probable que usted tenga cáncer de mama o sus posibilidades están incrementadas en desarrollarlo. Claro. Eso, eso es una realidad.
1: Es el, el efecto Angelina Jolie. Sí, sí. Uh-huh. O sea, es, 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 en, es profiláctico. Sí, sí, bueno, yo recuerdo eh, los este boom que pasó con Angelina Jolie, que pues este mucho, mucha gente dijo que era una cuestión de publicidad para 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 Angelina Jolie, todo ese tipo de cosas. Pero al adentrarnos un poquito más al estudio del del BRAC que en aquella época le llamaban brac análisis y estamos hablando de él de de 2013-2014 por ahí, sí. sí, mediados del de la década de entre el 2010 y el 2020 en el que efectivamente eh, se vio esta mutación genética del virus de BRCA, BRCA1 y BRCA2. Y, y, y bueno, pues si, sin robarle el micrófono a la doctora, porque pues ese es un tema que me apasiona mucho y, y además este, yo tuve la suerte en aquella época de que... Eh, el laboratorio los laboratorios Media Genetics, que por cierto les mando un saludo afectuoso, pues me hicieron el favor de, de, de mandarme a, este, a A Suiza a un curso, a hablar solamente del BRAC 1 y del BRAC 2, nada más. Toda una semana todo el mundo dice ay no, en es Zurich este, Pues sí, pero era, era entrar al laboratorio A estudiar en, a las 8 de la mañana Y salir a las 8 de la noche Entonces pues cuál paseo Ni que nada <risa> Fue en, en, en noviembre justamente Que ya empezaba a calar un poquito el frío Fue un viaje fantástico Pero una de las cosas que recuerdo mucho fue el último día eh, que nos dijeron a nosotros cómo resumirías todo lo que vimos eh, en esta semana sobre el BRAC 1, BRAC 2, o sea ya a nivel molecular, o sea que no vamos a, a, y que no es motivo de esta plática, pero yo les dije, pues con el efecto Angelina Jolie, ¿Qué pasa con Angelina Jolie? Su mamá tuvo cáncer de mama, murió joven, a menos de 50 años. Su abuela tuvo cáncer de mama, también menos de 50 años. Entonces... ¿Y su tío tenía cáncer de próstata? Y su tío tenía... Sí, eso sí. o es sea, algo muy importante. Qué que cosa curiosa que después se vio que el, este tipo de mutaciones genéticas compartían... Y diversos tipos de cánceres, tanto de próstata, páncreas, ovario, ovario no, no. claro, Exacto. ovario, y, 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 y entonces este pues de eso vamos a hablar, ya no te quiero no, hablar, no, que, si no, si no, no me no, sigo me encanta.
2: Un detalle breve, es como lo comentas Jaime, doctora, doctor Es muy importante considerar todos los antecedentes y factores de riesgo, porque hemos visto últimamente, y no se diga sobre todo en cáncer de mama, que aún no teniendo todas las variables y factores de riesgo, más del 50% de los pacientes, o o el 50% de los pacientes, que en etapas tempranas de la pubertad, hacia la edad más madura, tiene la tendencia a presentar últimamente mayores cantidades de cáncer sin o sea, factores totalmente de riesgo. Claro. Es muy importante la genética que está mencionando, que mencionó el doctor, uh-huh. que mencionó Jaime. Sí, es muy importante, pero ¿qué considera ese factor? No vayas. No olvidarlo porque el público va a pensar que ah, yo no lo tengo. Y otra cosa es muy importante que entre los factores de riesgo considerar la resistencia a la insulina que corresponde a la diabetes, sobrepeso, uh-huh. obesidad. Sí, ¿Por de... qué? Porque está relacionado mucho a 13 tipos de cánceres Entonces, no, esa es nada más Un pequeño observación Por supuesto Que, que ¿Y, quiero. Y que otro el... factor
1: genético es ser este judío Ashkenazí que mm.
2: También Esa <risa> <risa> es otra rayita sí, más Para que no piensen ya, no, que es exclusivo sí. Nada más por aspectos genéticos O familiares No, no, no,
0: para nada, el cáncer de mama sí. De hecho, el cáncer en general Incluido el mama, de mama El factor hereditario es apenas en el 10%. La Exacto. verdad es que la mayoría de los cánceres son espontáneos en un 90% y no tienen como mucho que ver con el con la genética. Cuando Exacto. hay un factor Exacto. genético o una mutación, pues sí, el, la probabilidad de, de desarrollar cáncer de mama es mayor. Hay que aclarar eso sí. muy bien en el público. Como usted decía, la obesidad, el sobrepeso, la resistencia a la insulina, que se ve en las mujeres como un ovario poliquístico, por decirlo así sin tener que decir que todas las pacientes con obesidad van a desarrollar
1: Exacto. cáncer de mama sí, es.
0: es un factor más de riesgo para desarrollar el cáncer Una de mama rayita más sí hay que yo creo que hay que ir sumando los factores de riesgo todos eso se analiza en la consulta Exacto. pero hay que ir sumando no obesidad resistencia a la insulina ahora si bien como tal el tabaquismo no está asociado fuertemente al, al cáncer de mama, sí está asociado a muchos otros, así que yo le recomendaría a la población en general el tabaco, que no
2: fume, sí, no. que, que es alcohol. una mala idea, el
0: alcohol <risa> también, no hay una dosis segura Sabe, de alcohol, ya se ha demostrado, ha habido publicaciones recientes, tanto en Science como en Nature, son revistas.
2: También, no sé, lo que me llama la atención la, la es la controversia del café, se habla... Algunos estudios dicen están a favor, otros no están tan a favor Otros dicen que en más de tres tazas Generalmente la concentración aplicable son 400 miligramos Pero bueno
0: ¿Con pero el, café, perdón, el contexto... Tú
2: sabes que hay este... Son corrientes
0: Con el café no ha habido un, un estudio... Vaya café té, No ha habido un estudio...
1: Metilfantinas
2: ¿no? tan,
0: tan fuerte O sea, no hay una asociación eh, tan fuerte para decir sí o no Pero se está...
2: Se, está considerando. Se, está
0: con, o sea, se, se sigue estudiando Es pero un factor más,
1: teniendo. sería un factor más Porque estas que llamamos metiljantinas Café, té, chocolate, eh, refrescos de cola uh-huh. Y no por tomarte un refresco de cola no. al día siguiente vas a tener No, eso sí re- ah. y la,
2: digo, eso Son, son hábitos ya pero la, cotidianos
0: La falta de actividad física también es muy importante Puedes no tener sobrepeso Pero si no haces ejercicio, también es un factor de riesgo para múltiples tumores, incluido el cáncer de mama. Otra cosa también que tenemos que que, que checar, aparte, es el consumo de ciertas sustancias que actualmente se encuentran en la naturaleza, que antes no había, como los microplásticos, los los palatos, la radiación, eh, mm, ¿a qué tantos estás exponiendo? Hay algunos... Por ejemplo, organofosforados, algunos eh, insecticidas, sí. o algunas sustancias químicas que se quedan mucho tiempo en el cuerpo, pero ellas no han tenido una asociación Gracias. como tal en cáncer de mama. actual Hace poco salió un reportaje acerca de los implantes mamarios, que un cierto, un cierto tipo de implantes causan linfoma que no es cáncer de mama pero son están asociados mm-hmm. es otro sí, tipo es otro... diferente de cáncer sí, es complicación pero sí es una complicación Exacto. por la irritación otro factor de riesgo importante es estar inflamado todo el tiempo es decir tener ciertas enfermedades inflamatorias pues el hecho estar de obeso, estar
2: obeso es, un, es estar inflamado un es un estado, un estado o sea, un inflamatorio constante. Es para potencial para múltiples padecimientos Entonces, y no, no hay más cáncer,
1: sí. no ha habido Creo un solo programa en el que no le haya hablado a la gente (risa) que dejen de fumar o que no fumen. Por favor. La verdad es que eh, mucha gente eh, dice: Ah, no, es que de algo me de morir, así lo dicen. Y sí, efectivamente, (risa) la gente se se muere por EPOC, que es enfermedad pulmonar, pulmonar obstructiva crónica. Sí, sí se muere de eso la gente mi hermana acaba de fallecer justamente de eso y este pero el, el tabaco el cigarro no nada más este es, es esto tiene muchísimas sustancias
2: más de 4000 me quedo corto más no, yo
1: creo que es. me quedo corto y esas sustancias son precursoras vamos y, y, y es y al decir precursoras no estamos diciendo es que tú te echas un cigarro Y el día de mañana vas a tener cáncer de mama No, claro Pero Si mientras más fumes Pues le estás apostando a, a que más te dé Claro sí, sí, pues, en, la,
3: en la sociedad actual digo, Todas las guías que hemos visto desde hace más de 20, 30, este, 40 años pues Realmente vas vas viendo el cambio de esos factores de riesgo ¿no? la, la sociedad actual Tiene más a ser más sedentaria, menos activa, vemos cada vez más tasas de obesidad, ¿no? La costumbre de tomar, volvemos a, a las sustancias, ¿no? Refresco, cafés, cigarro. Ahí, bueno, por lo menos en mi práctica yo tengo pacientes literalmente de 50, 60, 70, 80 años que han fumado toda la vida, ¿no? Desde los 10, 15, 20 años. Dices... Eso no se ve ahorita, ¿no? Digo, ya por las campañas que tenemos y la. Te la lo cobra, finalmente
1: te, ¿no? lo co- te cobra la.
3: Pero hay gente que es muchísimo más fuerte la costumbre, el uso de, de esas sustancias o de esas. De esos este, productos de consumo, que decir voy a cuidar mi salud. Yo tengo pacientes que literalmente me han dicho, Yo tengo 50 años fumando. No voy a dejar de fumar. Hágale como quiera Lo
2: que pasa es que ese tipo de personajes Gracias, tienen cierto Factor de resistencia Pero en cierto momento el factor de resistencia Se va modificando claro. Eso, si tú escaneas realmente O revisas a conciencia a un paciente que te dice que no Que no le vas a encontrar sí, claro. Y no es que se lo vayas a adivinar Porque de antemano ya está presente ya ya problema, no, Por el no, grado no, de acumulación, no. años Claro. ¿Verdad? Entonces, Entonces por favor no
0: dejen fumen,
1: o dejen de fumar Este, sí. creo que es lo eh, Nada más tabaco o, o marihuana
0: Pues yo creo que meter humo A los pulmones nunca es bueno O no sea, sea, plasma,
1: sea vapers, Humo de leña lo, los, vapeadores, vapeadores. O los vapeadores que hay, un, hay un estudio que dice que, que los vapeadores Son peores que los es. Sí, son es. potenciales uh-huh.
2: de cáncer Sí, eso ya está dicho Que por cierto, los Restringieron totalmente nuestro país uh-huh. clandestinamente. No sé si se, se, sigan por ahí, pero ya no están permitidos ya por ley.
0: Según yo, sí siguen por ahí.
2: Pero bueno, como suele suceder, es su dicho. <risa>
0: bueno, pero, otra cosa que también tenemos que ver eh, como factores de riesgo en el cáncer de mamá es una, la primera regla, a una edad temprana, y que esa regla continúe durante mucho tiempo y la, me, y la menopausia sea una edad tardía. Porque nos da mayor tiempo en vida de exposición a estrógenos y el cáncer de mama, en algunos tipos de cáncer de mama, son dependientes a estrógenos. Eh, Pero también me gustaría hablar, porque somos oncólogos y la gente a veces se asusta, que también hay factores protectores. Hay factores protectores como, lo que ya dijimos, pues no fumar, hacer actividad física, la lactancia materna es súper importante. Por cada año, bueno, por cada 12 meses que una mujer lacte a un niño... Su, re, su riesgo para desarrollar cáncer de mama baja, entonces la lactancia materna es muy importante porque también disminuye la producción de estrógenos, entonces a nivel general, a nivel sistémico, la disminución de cáncer de mama, y cáncer de ovario es, es importante. También hay que pensar que hay ciertos medicamentos que nos pudieran ayudar, pero no quisiera dar nombres porque es importante que vayan con su médico para evaluar su su riesgo y si es usted candidata o no. Antes también decían que la eh, la terapia de reemplazo hormonal en en las mujeres postmenopáusicas. Eh, se hicieron estudios al principio y después hubo un seguimiento y actualmente la, la terapia de reemplazo hormonal ha cambiado y han modificado las sustancias con las que se hace el reemplazo y ya es más segura. Ahora, otro factor protector también, como ya dijimos, física, no fumar, este, pues hacerse una mastografía. Más que protector, es, un, es screening, es decir tamizaje de
3: es una detección temprana.
0: Es importante que las mujeres mayores de 40 años, todas las mujeres de mayores de 40 años, empiecen de 40 en adelante, empiecen a hacerse una mastografía de manera anual, un ultrasonido. ¿Por qué? Porque otro factor de riesgo es que si en el ultrasonido o en la mastografía mmm, nos reportan tejido mamario denso, ese también es un factor de riesgo.
2: Doctora, lo que me llama la atención... Hacer un ultrasonido en etapas tempranas Ok, estamos todos de acuerdo Pero ese ultrasonido está recomendado Una vez que inicien las chicas o las niñas Con cambios hacia la pubertad O que inicien con vida sexual activa Independientemente que estén pequeñas A ver ese aspecto, ¿cómo lo podemos expresar? Es que el ¿A qué edad el... sería el primer ultrasonido? Las chicas.
0: Pues, como decíamos, que se ha dado entre 15 y 40 años. El primer ultrasonido en niñas, yo lo recomendaría. No tiene nada que ver tanto como con la menarca o con el inicio de vida sexual. Sí. No hay. El inicio de vida sexual, pues, no tiene, no tiene nada, que nada que ver con la mama. Tendría que ver con el cáncer cervicuterino, pero es un tema sí. de otro. Y se les recomiendo a todas las niñas que los utilicen con métodos de barrera. Gracias. Y también, también Habla... Bueno, es que este es un... Se tiene que mezclar y también que se vacunen contra el BPH. Um, Vol, vuelvo sí. a cansar de mano. <risa> este... Pues, nosotros, como médicos, consideramos que de 15 a 30 años, si encontramos alguna bolita en las mamas, se puede asociar a los cambios hormonales, pero tenemos que ver si esa bolita persiste, si es dolorosa o si no, si hay otros cambios. Si hay una bolita y duele mucho o molesta en niñas lo recomendable es hacer el ultrasonido y darle seguimiento. No hay como tal una, una guía que nos diga, a los 15 te tienes que hacer el primer ultrasonido mamario, a los 16 otros, okay. ¿no? Es porque se supone, queremos pensar que son enfermedades benignas de la mama, pero si hay una alta sospecha por ya sea el pediatra, el ginecólogo, mm-hmm. hay que hacer ultrasonido, y si el ultrasonido nos da una imagen sospechosa, pues se recomienda hacer todo el protocolo de estudio. Porque, como les dije, hay, se está viendo actualmente si hay una epidemia de cáncer en, en pacientes jóvenes. que se esperaba, por ejemplo, otro factor de riesgo es que las mujeres mayores, conforme va avanzando la edad, ten, son, hay más cáncer de mama. O sea, por ejemplo, pacientes de 30 a 40 años son 2 en 100 mil por dacido Y en pacientes de 60 años son 14. Son las pacientes que pueden considerarse con cáncer de mama. ...entonces conforme va avanzando la edad... ...también es un factor de riesgo... ...yo considero que si... ...en niñas... ...si tendrían que ir con el pediatra... ...o con el endocrinólogo... ...o con cualquiera... ...y no escatimar en el... ...en, en el ultrasonido... Si, ...si tenemos esa sospecha y es posible... ...hacer un ultrasonido y un diagnóstico... ...y un protocolo... ...hay que hacer a las niñas...
1: Es, ...es importante... ...muy bien... ...sí fíjate que... ...antes de, de entrar a, al aire... Pues estábamos platicando sobre un caso que tuve justamente de, de un familiar de una sobrina mía justamente que llegó a la consulta y me dijo, tío tengo una bolita, una mujer de 26 años, ¿quién iba a sospechar siquiera que, que, que tuviera este problema de un carcinoma de un cáncer? Y bueno, pues, él él llegó y le dije, mira, la verdad es que si tú pones, y así se lo puse, si tú pones en una olla eh, mil pelotitas blancas y una roja, la probabilidad es uno en mil de que saquemos la roja. Pero como todas las probabilidades, si sacas la pelotita roja, no tienes... La enfermedad En un uno en mil Si no tienes al 100% la enfermedad
3: uh-huh.
1: Y bueno pues Este es, Cuando la vi Se sentía bien delimitado Le digo mira Hay datos físicos que me hablan De una cosa benigna Porque no está adherida a planos profundos Es móvil, es desplazable Se sienten bien sus, este, ¿Bord? sus Bordes pero el gusanito de aquí me dijo, antes de quitárselo, estudiala. Sí. Y pues este. Pues la estudiamos, justamente. Eh, le, le mandé a hacer un ultrasonido, a pesar de que yo tengo ultrasonido en el, en el consultorio, pero con una persona que sepa hacer los ultrasonidos de glándula mamaria exacto, no Desgraciadamente cualquier. no toda la gente sabe no hacerlos cualquier. y hacerlos bien sí, exacto. Y, este, y, y también hay una calificación que ponen eh, los, los radiólogos que se llama Rats. Esta calificación este, va del cero cuando no hay elementos suficientes para saber uno, que es enfermedad, que no hay nada. Dos, que lo que hay es benigno. Tres, probablemente benigno. Cuatro, probablemente maligno. Y cinco, maligno. Y les platicaba que me habló el radiólogo por cierto, amigo mío. Y me dice, Jaime, tiene cinco. Acto <risa> seguido, pues tuvimos que seguir la... Eh, pues es seguir estudiándola y este y pues qué bueno que la, la, la estudiamos y salió que, que era positivo a un adenocarcinoma que en, ahorita nos vas a hablar un poquito más sobre sobre lo que es el este, la inmunooncología uh-huh. este estaba era positivo a HER2 a Dios gracias no era un triple negativo Triple sí, negativo sí, sí. es que es negativo a receptores de estrógeno Negativo a receptores de progesterona Negativo a receptores GER Y este, la ventaja de ser positivo a GER Es que hay un medicamento que lo contrarresta Que es el trastuzumab Y se le dio ese medicamento durante, no me acuerdo, un año y, este, y luego se, se hizo una resección De la tumoración Y ahorita está perfectamente o sea, o sea, Gracias, afortunadamente ¿Qué, ¿Qué edad? 25, 26, 26 años pues. Estamos hablando de 26 años Que este, la semana pasada que Quería que, que nos Hablara sobre su experiencia, experiencia. Bueno, realmente Pues obviamente nadie ...en la vida dice... ...ah bueno, pues es que cuando a mí me dé... ...voy a hablar... ...voy a... ...no... ...ni siquiera tenía sospecha de que... ...y nadie, ni yo tenía sospecha... ...la ventaja aquí fue que... ...fue estudiada antes Exactamente. de siempre. ...y a tiempo... ...y a tiempo... ...y, y, 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 y el mensaje que, que... ...que queremos darle a la gente es que... ...cualquier bolita... ...cualquier cosita... ...vayan con su médico... Y efectivamente si, si son menores de 40 años se les puede hacer un ultrasonido Y ya después la mastografía que debe o, de ser anual
2: Algo que quisiera enfatizar, el, son expertos en el tema ¿Necesariamente tiene que haber dolor para hablar de cáncer? No No hay dolor necesariamente No. Puede estar el cáncer en presencia y en actividad, Eso uh-huh. es muy importante considerarlo Sí, claro No sé, el caso eh, Jaime, eh, ¿era doloroso? El... No No tiene datos Nada de dolor Nada más se sentía la bolita Nada ya. más era la bola, okay Eso es importante, porque la mayoría tiene bolitas A veces no duele
0: Sí, tenemos que hacer los estudios necesarios Porque se puede confundir con la mastopatía fibroquística
2: Exacto Ahora, me llama la atención lo siguiente Considerando que tiene tiene 26 años, ¿cuánto tiempo, según los estudios, considerado una masa en posición, en desarrollo, tarda en potencialmente en en generar malignidad? ¿Cuántos años se puede llevar? Mm, Es decir, una lesión, una lesión Lesión
0: premaligna. Depende. Es que vaya, en cáncer de mama es un espectro muy amplio, de cáncer. No, no todos los cánceres de mama son iguales. Como ya dijo el doctor, tenemos los que expresan hormonas, los que no expresan hormonas, los que expresan el HER los que no, de los, inclusive a los que son triple negativo, hay varios tipos porque pueden ser los basalike, los receptores de andrógenos. Este, tenemos, dependiendo la, el porcentaje de expresión de las hormonas, tratamos de dar... Eh, una clasificación. Ahora ya tenemos la clasificación del tipo de tumor, es decir, si es ductal, si no es ductal, si es lobulillar, uh-huh. si es triple negativo, si es la y de ahí tenemos que irnos a la etapa clínica, si es etapa clínica 1, 2, 3 o 4. De ahí... Ver cuál es el protocolo más adecuado para cada paciente a seguir Si primero se le da quimio como la, a la sobrina del doctor O se puede ir directo a cirugía sí. O si eh, ya no, si va a requerir después quimioterapia y después va a ser radio. radio o no va a requerirlo o es este, nada más cirugía, o desafortunadamente, en etapas muy avanzadas, entonces la cirugía no nos ayuda, nos tendremos que ir solamente a pastillas, aquí, eh, o sea, Pero este, ¿Y es estamos espectro.
2: hablando necesariamente cuando tenemos todos los métodos diagnóstico
0: mm. a la mano? No, vaya, este es el protocolo... ¿O de
2: los métodos de estudio, digamos, más que de diagnóstico, de de estudio, cuando están todos a la mano, o dependiendo la posición del país, depende de los recursos...
0: Pues en esta situación, cuando hay un diagnóstico de cáncer de mama, se considera que para hacer un buen tratamiento y poder darle el mejor tratamiento a los pacientes, se tiene que hacer un protocolo de estudio. El protocolo de estudio es bastante sencillo, dependiendo también de cada paciente o de cada institución o de los recursos que se cuenten, puede ir desde una tela de tórax, un ultrasonido hepático y un ultrasonido de mama o hasta un PET. Todo ese espectro también es muy amplio. Lo que a nosotros nos interesa es etapificar a la paciente para saber cuál es el mejor abordaje exacto. terapéutico.
1: Exacto. Y ¿Qué? eso
0: se hace, sí, está sí, sí. estandarizado. Vaya.
1: Fíjate que sí, yo, yo tengo la experiencia al pasar los años y que esto ha cambiado, ha cambiado mucho y ha cambiado para mejorar. Los cambios deben de ser para mejorar, si no, no, no vale la pena. Y yo recuerdo que antes eh, lo que hacíamos era una tumoración de mama, hacíamos una ah, sesión local,
2: se lo muestra. mandábamos
1: al patólogo, nos hacía sí, una Decisión es tomar la muestra para que no nos... Exacto, vamos, quitábamos, <risa> ¿Quitábamos, pedacito, quitábamos el, pedacito, el, el, el pedacito uh-huh. o, o la bola, se la mandábamos al patólogo y el patólogo hacía un estudio eh, transoperatorio, ver, que significa okay. que... Mientras estamos operando, el patólogo ya está viendo aquí este, el, el tipo de tejido y si es cáncer o no. Y cuántas veces no nos pasó de que el patólogo contestaba maligno. que significaba? Que termi- o sea, ya teníamos que hacer una mastectomía en ese momento. Hoy en día ha cambiado mucho. Eso. Sí, sí, ha no. cambiado para mejorar. Yo cada vez hago menos este, biopsias de mama Esto, eh, es, en esta ocasión pues no fue la excepción Y l- hoy en día pues es, eh, ¿cómo se maneja? Sí.
0: Ay, como les decía, Entonces, primero Cuenta sí. el, Ajá, primero tenemos que ver qué tipo de tumor es Ver a la paciente, cuáles son sus comorbilidades Si es una paciente joven contra una paciente muy, muy viejita Por ejemplo, porque el cáncer de mamá se dan todos los años de la vida. Gracias. De ahí, lo, lo ideal es tomar la muestra y que nos digan qué es. ¿no? Si es las personas que son... El tratamiento es muy diferente entre una mujer, digamos, de 30 años con un triple negativo versus una señora de 80 años con un cáncer que eh, expresa muchas hormonas en una etapa temprana o en una etapa tardía. Eh, el tratamiento es muy personalizado por esta situación, pero a grandes rasgos lo que nosotros hacemos es, se toma una biopsia, nosotros nos gusta que sea alguien especializado en cáncer, ya sea un ginecólogo, un, un cirujano oncólogo, nos dan la información, de la, de la, la información, digamos, biológica del cáncer, si es un cáncer, que tan mal lo es, porque hay tumores muy agresivos, hay otros que no son tan agresivos, de ahí vemos si qué vamos a hacer primero. Si el tumor es un poco más grande, si es más grande de 5 centímetros o el tumor ya se fue a, la, a las axilas, lo ideal es que nosotros los oncólogos médicos empecemos, damos quimioterapia con o sin trastuzumab o con o sin este, algunas otras y no, no bueno vaya con Keitruda, no, bueno. este no quería dar este, el comercial, el comercial.
2: Este,
0: ¿Qué hay eso Fármacos pues, Se le dan diferentes fármacos para sí. tratar de disminuir el tamaño del tumor Y que la cirugía sea más fácil y más exitosa Después de eso, se va a la cirugía Me reportan el, el otra vez la inmunohistoquímica Y vemos, ah, usted necesita quimioterapia Se le da un determinado ciclo de quimioterapia Por lo general vamos de 6 a 8 con quimioterapia. La quimioterapia son medicamentos que matan células, son, son tóxicos. Puede, o decir, no, usted no se beneficiaría tanto de la, de la quimioterapia, nos podemos ir solamente con hormonoterapia. Ahora, si fue un tumor, si, también los abordajes quirúrgicos han cambiado mucho. Afortunadamente, si es un tumor muy pequeñito, se puede quitar, no se quita toda la mama, pues la paciente tiene que recibir radioterapia. Exacto. Si el tumor uh-huh. fue muy grande, se le quitó, también la paciente tiene que recibir Exacto. radioterapia. Las etapas 1 receptores hormonales fuertemente positivos, por lo general que se le quitó toda la mama, no recibe sin
2: pasar necesariamente por la quimioterapia, sin directamente pasar, a puro radioterapia. En hay que al protocolo pasar, de valoración. Hay que hacer un protocolo sí, porque depende puede ser qué por, etapa, como no, se no, no. Si es okay. triple
0: negativo y el tumor se quitó por completo, y en la etapa temprana no, no puede no recibir nada.
2: ¿Qué? Exacto. Y quedarse Estamos en
0: vigilancia, al... porque no hay nada que le, por, le que le podamos ayudar. El tratamiento es muy, muy personalizado. Es decir, está estandarizado porque hay muchas pacientes que... Pero alrededor, o sea, si me, dan un, me piden un número, aproximadamente cáncer de mama no es una sola enfermedad.
3: Claro.
0: Son aproximadamente unas 30, 50 enfermedades que se engloban todas en cáncer de mama. Los tratamientos son estandarizados Pues si, quiere empezamos si quieres empezamos
1: Si quieres vamos a las preguntas Porque eh, si no a Marco no le vamos a dejar hablar <risa> <risa>
3: <risa> Es que es un muy extensos. La verdad es sí, que,
1: pues sí ¿Qué, qué, qué bueno, porque finalmente cuando queda algo en el tintero Pues están, este, queda la puerta abierta para que vuelvan a venir al programa Cuando
2: usted dice Muchas gracias Este, si ¿sí quieres... Bueno, aquí hay una persona, no hay nombre. Dice, doctores, si tengo implantes, nunca he tenido hijos y quiero tenerlos, ¿me puede dar cáncer? ¿O cuál es mi porcentaje de que que me dé?
0: Eh, Vaya, todos tenemos el riesgo de tener cáncer, pero si tiene implantes y se está revisando y se está haciendo mastografías y no tiene factores de riesgo, el riesgo es bajo si quiere tener hijos también no hay ningún problema los implantes puede dar de hecho con implantes se puede dar lactancia yo le recomiendo que pues, si tiene en, si se embaraza aún con implantes hay que dar lactancia no se sé su edad
2: pero no pero no, no, yo, no la muestra
0: yo considero ¿No más? Que, es, que mientras ella tenga una vigilancia se puede dar lo que sí que con implantes Hacer una mastografía y un ultrasonido no es tan válido Hay que hacer resonancia magnética Eso Y seguir es
2: lo que, haciéndosela Es lo que iba a preguntar Una resonancia magnética sí. que hay, Aquí
1: tenemos un comentario
2: y otra pregunta El comentario es eh, Doctores
1: gracias y Dios me los bendiga Por tener y dar este espacio A nosotras Las que, escucha, la, las que escuchamos Nos ayuda mucho a saber y conocernos más. Gracias por su labor, dice Guadalupe. Pues muchísimas gracias, Gracias, Guadalupe. La verdad, este tipo de comentarios para nosotros es oro molido. Y tenemos una pregunta. Dice, doctores, mencionan que a los hombres les puede dar cáncer. ¿Los síntomas son los mismos que en las mujeres? Dice Leslie. Sí
0: si sí, lo habíamos comentado, si hay una masa si hay este
1: dolor bueno por lo general se se puede, no, puede ser
2: asintomático
1: pero, pero son los mismos exactamente si quieres miren aquí
2: hay una pregunta dice qué opina de la medicina alternativa esa es para para mí qué opina de la medicina alternativa pues yo ya no le llamaría alternativa yo le llamaría multidisciplinaria uh-huh. que es parte del fenómeno actual uh-huh. el boom que estamos manejando el día de hoy ya no hay que más sirve que menos sirve todo hay que ir protocolo de prevaloración. ¿Para re- eh, reducir los malestares de la quimio, la, de la quimio eh, funciona? Miren, aquí la intención, sí, es muy importante hacer un protocolo de estudio, como dice la doctora, eh, desde el punto de vista del médico occidental,
4: sí.
2: pero bien llevado a cabo, sí, y de alguna manera que van a la mancuerna y van... ...en relación, no se contrapone una con la otra, pero es muy importante caer en manos que realmente sean expertas en el tema, o sea, porque no es nada más, me voy a aplicar medicina uh-huh. complementaria o, o medicina tradicional china y, y, y realmente me voy con una persona que no sea experta en el tema, Exacto. porque la verdad no es nada más poner agujas, es todavía un protocolo de estudio en la medicina tradicional china. Entonces compiten y es más se logran mejores éxitos y sobre todo se va mediando el uso de fármacos a veces se recitan menos fármacos pero van de la mano entonces no están no yo está también leer. creo
0: que eh, parte de de, de de hay que más dar un poco más de información a los pacientes porque le, aunque sí la quimioterapia es dura y es cansa y hace muchas cosas a veces a los pacientes les va muy bien Creo que también es importante que platican con su médico Acerca de qué sí esperar, qué no esperar, qué sí ver Para no tener, no llegar a la quimioterapia con tanto miedo Porque a veces es más el, el miedo, la de la ansiedad la, la preocupación de qué podría suceder Y nos adelantamos a eso y a veces no pasa sí, nada y, y les va a sorprender Y,
2: y un aspecto eh, aquí aclarar muy bien que si las damas, en etapa temprana, hacen todas sus, sus valoraciones, el cáncer de mama tiene un éxito potencial de, de curación y recuperación. Uh-huh. ¿O qué opina, doctora?
0: Eh, hay, un, hay ciertos... ¿A una
2: técnica que se tenga que ocupar?
0: Sí, claro. La, la consideramos etapas potencialmente curables 1, 2 y 3. La etapa 4, por definición, no es curable. Pero... Es muy importante, que sí, definitivamente, ten, llevando a cabo todo el protocolo diagnóstico y, y, y apegándose a las recomendaciones médicas y a los fármacos que sí les sirvan, es muy, es el éxito, las tasas de recuperación son muy buenas.
2: Sí, ¿sí? Sería importante, ¿no? claro, aclararlo. Tengo aquí dos
1: preguntas. Sí. Eh, do- doctores, ¿qué debo de sentir al palparme? ¿Qué debo saber o sentir para alarmarme? ¿Hay síntomas o cuáles son los puntos alarmantes que pueden decir que puedo tener cáncer, dice Ernestina y otra de Verónica dice ¿Hay una edad en la que uno como mujer es más propensa a padecer cáncer o no lo hay? Gracias, dice Verónica
0: Bueno, contestando primero Verónica, eh, si las pacientes, en cuanto más años tengamos, la edad es un factor de riesgo Digamos que a partir de los 40 empezamos con el screening Pero tiene un pico entre 50 y hasta 70 años Entonces, por ese lado, sí Sin embargo, por favor, no las mujeres de 30, de 40 Sigan haciendo el screening, no por ser jóvenes Nos estamos librando de de desarrollar cáncer de mama Por favor, sigan con el screening Ahora, parte del screening es la palpación Llegando a la palpación Hay unas, describirlo en radio es complicado, pero hay unas técnicas que están en casi todos los puestos de salud, todos los, que es levantar el brazo y hacer movimientos circulares, puede ser en cualquier parte de, en cualquier parte del, cualquier día de la menstruación. Lo ideal es palpar nada, pero si llegaran a palpar una bolita, una masa o algún punto doloroso o alguna molestia, es importante palpar las dos. Para ver si hay alguna diferencia Porque mucha gente se puede confundir Es que esta bolita la tengo desde hace 10 años O es un lunar También es importante revisar axila La La axila es muy importante Marcarse, buscarse bien Principalmente con la la yema de los dedos Hacer movimientos circulares Pequeños, después grandes Verse al espejo, desnudas De frente, brazos abajo Brazos arriba, ver si hay algún hundimiento Porque no solamente son bolitas También puede haber retracciones, hundimientos Puede haber cambios en el pezón Se puede hacer más grande, se puede retraer Puede salir alguna secreción por el el pezón Todos estos son eh, datos de alarma Que nos tienen que llevar a buscar Doctora,
2: no importa la fecha de revisión ¿Eso es diario o exclusivamente enfatizar en una etapa más importante? Porque sabemos en es ustedes estrógenos. que hay una etapa de ovulación claro. donde hay más urgencia, hay más estimulación hormonal. ¿Es más conceptualizar más exactos en esa etapa cuando llega la ovulo? ¿O antes de la menstruación? Yo, o, no hay, ¿O no hay fecha Yo importante. recomiendo
0: que sea un día en específico, o sea, que sea siempre, siempre que se pueda, más de una vez al mes. Muchas mujeres no sabemos cuándo estamos ovulando, solamente a veces llegan, entramos, y muchas mujeres no saben qué día es de ya me toca, no me toca, porque así lo somos, ¿no? Así así somos los mexicanos. Por eso creo que es importante que, por ejemplo, día del mes, para que se acuerden, 1, 15, 30, o 1, 20, 20... Para que se acuerden, para que sea una rutina Porque si les decimos uh-huh. El día 21 del ciclo ¿Y qué día es ese día? Sí, claro, o cuando o sea, tenga
2: mayor congestión no, y ¿no y además, mira,
1: algo tan sencillo cuando, cuando Cada día, todos los días Cuando uno se baña Que se hagan una, una exploración No necesariamente eh, Orientada O, o minuciosa Pero si en el baño, pues Eventualmente se van a palpar Entonces si es todos los días Efectivamente Va a haber días en el que va a haber Más turgencias Va, va a haber días en el que va a haber más molestia Pero esto es también dependiendo de, 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 Del día del ciclo Y si sí, Hay gente que se conoce Su cuerpo desde el primer día Del, de la, del ciclo Del ciclo uh-huh. este ¿Es este maro
0: No, la doctora
4: Alicia
1: Alicia Hola. Alicia, hola, hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, hola, estoy, si ¿sí
4: me escuchan?
1: Sí. te escuchamos perfectamente. a Este, pues bienvenida, lástima que no pudiste estar aquí con nosotros, creo que estás mocosa. Este, pues este, pero de todos modos, eh, bienvenida Alicia, a este, adelante.
4: Estoy adelante, ok. Gracias. Exactamente, gracias. Hay, un, hay una diferencia entre que ustedes hablan porque lo estoy viendo en la pantalla y lo que yo escucho que como de unos minutos que parece que da esta esa diferencia, ¿no? Muy Pero a, agradezco la oportunidad y, 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 y la presencia Muy de los doctores hablando de este tema tan importante que es el, el cáncer de mama. Y ahorita que escuchaba a la doctora hablar sobre el hecho de que muchas veces las pacientes Llegan con mucha ansiedad a la quimioterapia, a esta situación. Bueno, quise, quise compartir el hecho de que las técnicas de mindfulness son un gran recurso para la preparación en, ante estos eh, tratamientos que pueden ser eh, vividos de una manera como muy invasiva. Eh, el, el lograr entender lo que es la respuesta de estrés de nuestro organismo eh, y que y que es una respuesta que implica una, uh, una, una, una respuesta inflamatoria y que afecta mucho también la propia dinámica del, de los procesos cancerígenos, de las células cancerígenas, tienen un cambio importante, tienen una buena respuesta cuando las pacientes aprenden a relajarse, a generar un mejor estado de homeostasis, a reducir las eh, tendencias inflamatorias o el impacto inflamatorio que pueda tener el proceso del celular cancerígeno y la misma eh, toma y respuesta de fármacos es mucho más adecuada, además de que por supuesto permite controlar eh, los estados ansiógenos de las pacientes. Eh, Quería quería comentar esto porque creo que en general eh, se trata de una de procesos las técnicas de mindfulness que están teniendo una integración importante en distintos, básicamente todas las especialidades de la medicina, porque muchas veces el valiosísimo trabajo que hacen los médicos y todo el conocimiento se puede ver un poco limitado en su impacto por los estados de de tensión y de estrés extremo con que que están los pacientes. Y que puede limitar la respuesta positiva ante los tratamientos y ante las tecnologías y y, y estrategias eh, farmoquímicas de que ya se dispone. Maestro les ayuda a preparar, a tener una mejor interocepción del cuerpo, tener una conciencia corporal, puede ayudar a generar una mejor capacidad de detectar cuáles son esas señales que nos está dando el cuerpo y que, bueno, pues lo pongo a disposición y creo que es una, una cosa que pudiese aportar. Y agradezco mucho la oportunidad, sí, efectivamente, como dice el doctor, con un ligero resfriado y no quise exponerlos allí en cabina, pero gracias, doctores, por su por su participación eh, y por esta oportunidad de de, de comentar de comentar esta, la existencia de este recurso para el mejor cuidado y atención de los propios pacientes.
1: Alicia, muchísimas gracias por tu participación, como siempre, muy valiosa. Y bueno, pues este. Y bueno, y, y gracias por no, no exponernos aquí en cabina. Este, y, y que te mejores. Oh, muchísimas
4: gracias, cuídese mucho. Gracias, gracias Alicia. Por el el
0: que se recupere. Pues muy bien. Tengo una no sé si la última pregunta de sí. Carla, que me pregunta o pregunta en general que si es posible que dé cáncer a pesar de tener un seno pequeño sí Carla, es claro. posible que te dé cáncer el tamaño del seno no influye en la probabilidad de tener o no tener cáncer yo recomiendo que se haga revisión, astrografías eh, todo el tiempo No, el tamaño del, del seno no es un factor, ni protector ni de riesgo para el cáncer de mama
3: muy sombra que no tenemos en los grandes y aún así no nos claro, claro
1: yo les propongo una cosa como como es un tema muy muy amplio y todavía quedó muchísimas cosas en el tintero este, y muchas preguntas te propongo bueno este volverte a invitar gracias. Claro, la verdad es que pues la aportación que nos has dado el día de hoy ha sido sensacional pero pues si no, no vamos a dejar hablar a Marco. Por favor. De veras, muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas veces. gracias y, por Y este, Sai, por un... favor, este. ¿Mm? No
4: digo, vamos a un corte y entonces. Vamos
1: a un corte y luego este, seguimos con Marco. Sí, sí. La respuesta es que Bueno, pues nuevamente aquí con
2: con la doctora Grebel,
1: y este y bueno, eh, nomás eh, quedó una, un, una duda que sí se nos hizo muy importante eh, que, que nos transmitieras Grebel, de, de, con respecto a una pregunta que hicieron, sí, no Mont- sé cómo piensas.
0: Monserrat me, me comenta que tiene 10 años tomando reemplazo hormonal con estrógenos y progesterona, se hace su check-up cada año, dice que todo está bien. A pesar de eso se puede enfermar de cáncer, sí, pero eh, tenemos que ver la reducción del riesgo. Como usted está en reemplazo hormonal, es importante que también se haga el check-up eh, mama, eh, ovarios y todo. Si sigue bien, hay que, no hay problemas, hay que seguirlo haciendo. Sin embargo, si platique con su ginecólogo, ¿cuántos años más va a seguir con el reemplazo hormonal? No sé su edad pero sí tenemos que parar el reemplazo hormonal en en cierto momento. momento. Diez años es una temporada, es un tiempo, me imagino yo, suficiente. Sin embargo, no no soy su médico. No, No,
2: y se se
1: puede, o sea, yo, yo lo que hago con mis pacientes, las... Les, o sea no los no las dejo ya a partir de este momento Sara, te queda sí. sin hormonas y adiós Paula, exacto bien. sino que podemos virar a otro tipo de terapias que no sean necesariamente hormonales porque también las hormonas tienen este tienen su su pro y su contra sí, claro. y en cuestión de contra pues una de las contras es este, la cuestión vascular Exacto, es que está conectado a múltiples personas. Claro, estamos, estamos sí. conectados. Una, una
2: pregunta nada más, así breve, para continuar. Cuando una chica, una dama, es candidata a terapia hormonal, uh-huh. okay. aunque no tenga ningún dato como lo habías comentado, hay que saberlo detener. ¿Cuánto tiempo está considerado? ¿Me hablaste que 10 años ya era más que suficiente. ¿Cuánto tiempo está considerado hacer un manejo con terapia hormonal?
0: Por lo menos 5 años, pero cinco se están años. dando estudios actualmente que hay que llevarlo hasta 10 en determinados pacientes. Ok,
2: y sí, para que quede claro. Sí, y, pero y,
0: perdón, y, este, re, este tratamiento hormonal es la adjuvancia en cáncer. Este es otro tipo de tratamiento este, hormonal. Por eso son distintos. Mm-hmm. Son diferentes. Esta paciente, terapia hormonal
2: sustitutiva. Ajá. ¿no? Ajá. Y aparte hay que estar sí. checando el balance hepático, o sea, está revisando el hígado. Claro. Okay. Hueso. Y, y, y como Hueso. les decía, corazón,
1: este, corazón, no, sí. no son inocuas las hormonas. Tampoco hay que satanizarlas. No, hay no. que saber, su médico ya son se, nobles, eh, eh, pero les va a decir la cómo, cuándo y cómo darles las hormonas. Y como les decía, este, una de las Bemoles que tienen las hormonas Es que pueden llegar a a Provocar o producir trombosis
3: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Rojas Poceros Médico ginecólogo Conductor del programa Salud para Todos Los invitamos a que nos sigas En todas las redes sociales Salud para Todos Facebook, Instagram, Youtube Spotify Y sobre todo, suscríbete a nuestro canal De Youtube, ya estamos ahí activa esa campanita para que no te pierdas todos nuestros programas, quedan ahí guardados los videos, síguenos, disfruta, manda tus preguntas y sobre todo dinos qué tema te gustaría que tratáramos, a qué especialista quieres que invitemos. Gracias por seguirnos y estamos ahí pendientes.